0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. E aí, é como eu falei, aqui é um espaço muito aberto, é muito mais uma conversa do que uma entrevista, tá? Por mais que eu faça algumas perguntas. E eu sempre começo mesmo esse diálogo conhecendo um pouco mais a pessoa com que eu tô conectada, sabe? Porque muitas vezes a gente vê o que a pessoa mostra, a gente conhece um pouquinho ela por uma situação que a gente viveu, mas a gente não sabe a história dessa pessoa, nem como ela chegou onde ela tá hoje. E aí eu sempre peço para poder ouvir um pouco disso. Eu queria que você contasse um pouco do, do que te trouxe até aqui, né?
1: Vamos começar então do começo, né? É... Obrigado Té, pelo convite. Realmente, a gente sabe quando a gente se conecta, né? E não, precisa, não tem nem como explicar ou ficar tentando achar palavras para tentar explicar essa conexão. Então, muito obrigado pelo convite. A gente ainda vai poder fazer muitas coisas juntos, eu sinto isso. E vamos lá do início, né? para quem nos ouve. Meu nome é Kevin, tenho atualmente 27 anos e sempre foi uma característica minha trocar ideia, conversar, criar harmonia, enfim, tudo que está é, relacionado a pessoas, sempre foi, sempre foi a minha praia desde pequeno, e ao longo da vida a gente vai tentando se inspirar em outras pessoas, ver o que é legal, o que você se identifica, e, enfim, pulando para a parte da minha adolescência foi onde eu comecei a estudar música, mais especificamente o violino, o que ajudou a potencializar esse lado mais humano das artes, né, da sensibilidade que a arte proporciona. Mas nunca tive isso como é, algo que eu quisesse levar profissionalmente. Sempre foi uma paixão de poder exercer isso livremente. E então, é, eu meio que tinha descartado isso na minha vida como uma escolha de caminho profissional. E aí chega nessa parte da adolescência, a gente já começa a ficar muito condicionado a pensar no que, que vai seguir de carreira, o que que você, com o que, que você quer trabalhar, se vai dar dinheiro não vai dar dinheiro. E a gente é influenciado pelos nossos amigos, colegas, familiares, enfim. O meio ele acaba te influenciando bastante. Então eu sinto que desde a adolescência, e acredito que deve acontecer com, com muitos jovens, de não ter esse olhar ou de não ter esse estímulo para olhar é, aquilo que realmente genuinamente você é muito bom fazendo, né? então acaba sendo condicionado por esse lado, como eu disse, de o que, que dá mais dinheiro, o que, que vai, o que, que é, tem mais vagas de emprego e fui seguindo por esse caminho. Enfim, é, eu fiz curso de administração. É, curso técnico, né? Depois fui fazer uma faculdade de relações públicas, pela qual eu, eu, eu gostei muito. Foi a época da faculdade, acho que foi uh, uma das melhores fases da minha juventude, que eu curti muito, conheci muita gente, fiz muitos amigos, vivi experiências incríveis. Não mudaria nada do que eu fiz, né? Do, do que eu vivi. E só que da metade pro fim do curso, eu já tava sentindo aquele negócio de, nossa, será que é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Eu não vejo muito, eu não me via com os olhos brilhando. Eu olhava para um colega, via pessoa apaixonada fazendo e falando sobre aquilo. Eu olhava para outra fazendo mil planos dentro daquela área, eu olhava e falei: "Cara, né, mas não me vejo nem no ano que vem fazendo isso, né, que dirá, né, para minha vida inteira". E sempre, como eu disse no início, a minha praia sempre foi lidar com pessoas, trocar ideia, criar harmonia. Essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, sempre gostei muito. E era algo que eu não olhava, não tinha esse hábito, não tinha é, esse estímulo de olhar. Então, após terminar a faculdade, eu entrei numa fase que eu estava muito pensativo, porque caramba... Eu vou ter que me contentar em seguir alguma profissão, alguma carreira que seja mais ou menos o que eu goste. Né? Atualmente eu trabalho com meu irmão empreendendo, nós temos um consultório de quiropraxia em São Paulo, que é o Ajuste da Coluna. E desde 2017, que foi exatamente o último ano da minha faculdade é, e o início de quando a gente começou a ir empreender no consultório que foi quando eu comecei a ter contato com pessoas, assim, diretamente, trabalhar para elas e proporcionar, proporcionar saúde para elas. Ou seja, esse lado de cuidar das pessoas, que eu comecei a olhar e falei, nossa, é, por mais que quiropraxia não seja a minha área de formação, eu estou gostando de ajudar as pessoas a terem mais saúde, elas se perceberem melhor, o que acabava se encaixando com esse meu lado de... Desenvolvimento humano De autoconhecimento E Ao mesmo tempo em que eu ia Percebendo isso, eu ficava pen... Eu não conseguia ver uma saída, um caminho Eu falava, caramba, mas Eu estou gostando disso aqui, mas não é aquela Profissão, nem aquela Não sei nem se existe uma profissão que eu, que eu Me encaixe Eu não sei, eu não estava me sentindo Pertencente a algum grupo a algum, Alguma tribo Fui fazer terapia Hipnoterapia, Caramba. É, falei com coaches, um monte de coisa que, nossa, me ajudou demais a, primeiro, fazer uma limpeza interna, limpar traumas, limpar lixo emocional, coisas que me impediam de seguir adiante. Então, todas essas coisas, todos esses processos de, de sofrer, é, né, de de tomar vários não, tapa na cara, né? foi o que foi me fortalecendo, inclusive, para chegar aonde estou hoje. Então, por isso que eu sempre falo, passar por tudo que eu passei, as dúvidas, as noites mal dormidas, insônia, enfim, angústia, foi o que me fortaleceu justamente para ter a experiência, para ter histórias para contar. Enfim, eu e até participamos da jornada de propósito com o Arnaldo Neto, que foi justamente onde eu tive mais clareza do meu propósito e eu descobri, né, fazendo essa jornada, de que tudo aquilo que eu fui percebendo, música, ajudar as pessoas a se conhecerem, auto, autoconhecimento, autodesenvolvimento, tudo culminou para chegar no dia de hoje e falar caramba, tudo que eu passei foi extremamente importante para poder hoje né, oferecer mentorias para que as pessoas possam encontrar o seu propósito. Então esse é um resuminho, um resumão talvez né, de como eu comecei, onde eu estou, para onde eu vou. E hoje eu é muito mais tranquilo saber que aonde quer que eu vá, estando muito conectado comigo, vai ser um lugar seguro para eu ir.
0: Boa Kevin, é bonito ver isso, sabe? Acho que é, é engraçado se a gente for analisar, assim, as mudanças das gerações, o que era preocupação e necessário para cada uma, né? Se a gente for analisar, tipo, a época dos nossos avós e até dos nossos pais, era muito essa questão da sobrevivência. Aí hoje a gente tem uma abundância de tantas coisas, né? Tipo, de, de estudo é muito mais fácil acessar, alimentação, enfim, a gente não tem tanto esse sofrimento, aí outras angústias sofrem surge, né, o ser humano ele vai ser insatisfeito, então outras angústias sofrem, surgem, e aí surge essa questão da busca pelo propósito, né, e essa busca também pelo pela inteligência emocional, que era algo que a gente não se preocupava antes, mas né? então, a gente, analisando a nossa história como humanidade, nos falava inteligência emocional, o, o o pensamento de inteligência era voltado para o intelecto, para a razão, e aí hoje a gente já tem livros que abordam as múltiplas inteligências, que aí fala sobre inteligência musical, enfim. E aí a gente começa a enxergar que hoje a gente consegue olhar mais para o ser humano, né? E entender quão complexo e bonito por isso nós somos. E que a gente está sempre nessa busca por uma satisfação, né? Por um sentido, talvez, da vida. E se antes era sobrevivência, hoje é ter propósito e tem trabalhar com algo ligado a significado, é, acho que traz pra gente uma gratificação que isso que você trouxe, tipo, do dinheiro, não traz mais, né? Então, é, é, é bacana ouvir isso. E eu não sei se pra, pra você, mas você, sentiu, você chegou a sentir, tipo, a inquietude, teve algum, alguma crise de pânico, ansiedade, porque algumas pessoas relatam isso, né? Não ter um propósito claro gerou muita angústia, muita dor. Você chegou a passar por isso ou foi algo menos turbulento?
1: Em comparação a, a, a muitas pessoas, eu acho que foi até mais tranquilo. Porque nunca tive, pelo menos, né, as pessoas quando falam que tem é, ansiedade, síndrome do pânico, diagnosticado por profissionais... Eu vejo o que eu falo, então eu acho que eu estava mais angustiado, ansioso por algumas coisas, por expectativas que eu tinha também. É lógico que é, dói de qualquer jeito, mais em uns, menos e outros, mas é uma dor. Né? Uhum. Então ela merece ser, ser respeitada e, e a, pessoa, a própria pessoa precisa dar atenção a essa dor. É, hoje mesmo no meu Instagram eu coloquei numa né, responde uma caixinha que a vida ela necessita de um olhar atento às coisas o que isso quer dizer é presença que a gente tem muito disso de quando tá tudo muito bom a gente quer potencializar isso mas quando tá doendo a gente quer varrer para debaixo do tapete para não sentir isso e, e sentimentos sentir é tudo, tudo é válido tá dentro da gente né então é, é lógico, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, é muito desconfortável. Porém, é, eu lembro exatamente quando, dos momentos em que eu. Acho que todo mundo tem esse momento de. Tá, tem até uns memes, você tá lá dormindo estreita na cama, agora eu vou dormir, aí o cérebro vem. Paranoia! Pá. Qual que é o meu propósito? Aí você já fica. Né, aquele estado de alerta, meia-noite, você cansado querendo dormir. né Então, nossa, incontáveis vezes isso aconteceu. E de, assim, é, durante o dia também você está fazendo alguma coisa, e sabe quando você pega e... Se alguém tirasse uma foto de você, no momento em que você está ali refletindo, pensando, sabe quando você fica olhando às vezes para nada? Um, um olhar meio perdido. Várias vezes, incontáveis vezes isso aconteceu, e é um sentimento muito desconfortável, porque dói essa sensação de, caramba, não me encaixo em lugar nenhum, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Apesar de, lógico, a gente, todo mundo é, em, em graus maiores ou menores está se dedicando a algo. Eu me sempre me dediquei a, a várias coisas das quais eu falo, nossa, foram muito importantes, são importantes, e eu sempre me senti extremamente feliz fazendo, né? Mas é aquilo, é, às vezes a gente faz é, para tentar se encaixar em alguma coisa, aproveita, é muito bom, mas ainda não é aquilo que genuinamente você fala, caramba, esse daqui é o meu caminho, esse daqui sou eu. Então, é, volto a dizer... É, sim, muito desconfortável, mas todos esses desconfortos, esses sentimentos de angústia, ansiedade, enfim, eles trazem alguma mensagem que a gente precisa olhar. Então, o nosso corpo, a vida, ela é extremamente interessante, porque quando está tudo muito bom, é sempre muito bom, mas ela traz, através desses sintomas, podemos dizer assim, ansiedade, angústia, etc., elas trazem alguma mensagem. A gente só precisa abrir essa mensagem. É simples, não é simples. Mas é muitas vezes a resposta daquilo que a gente tanto busca está justamente nesses momentos em que a gente mais está sofrendo. E é por isso que é, uma vez eu conversei com o um senhor e ele me disse assim, guardem os sofrimentos de vocês como um grande tesouro da vida. Porque são justamente nesses momentos de muita dor e angústia é onde a gente mais se desenvolve, é onde a gente mais se torna humano. E quando a gente se torna humano, a gente consegue não só enxergar a minha própria vida, mas eu consigo enxergar a vida do outro. E isso é extremamente importante.
0: Verdade, que tocante, cara. Você trouxe algumas coisas que linkam muito com o que, enfim, sempre me interessei um pouco e Hoje eu estudo, estudo, não diria estudo, mas tipo, eu busco um pouco mais, né? a gente for falar sobre o budismo, é, enfim, independente da crença, eles trazem muito essa questão de que nós vivemos num ciclo de insatisfação. É da natureza humana não se contentar com o que tem. Então, se hoje esse copo pra mim é a coisa que eu mais quero, daqui a algumas horas ou amanhã, ele pode não ter mais o mesmo sentido. Mesmo isso, pra mim, tendo valido a minha vida, sabe? Porque a gente vai buscar algo a mais. A gente, se a gente tem mil seguidores hoje, a nossa meta vai ser dobrar vai ser dois mil. E quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar ou, do, ou triplicar. A gente é assim. Então a gente tá sempre nessa satisfação e sempre buscando essa felicidade e fugindo do sofrimento, né? E aí, refletindo um pouco. Talvez por a gente viver hoje, eu, eu percebo isso hoje muito presente, inclusive por conta das redes sociais, mas não vamos discutir sobre elas, mas eu sinto que a gente acaba tentando fugir do sofrimento e a gente incentiva as outras pessoas a fugirem, sabe? É tipo, sofrer é, é ruim, a gente não quer sofrer, todo mundo sabe que a gente não quer sofrer, então quando a gente vê alguém sofrendo... Em vez da gente acolher, e aí entra nessa parte da empatia, a gente diz pra pessoa, ou vê um, o outro lado da moeda, então veja o ponto positivo da, do, da dor. E tipo, caramba, deixa a pessoa sofrer, sabe? A gente precisa passar por essa experiência. Peraí, porque eu tô sentindo essa dor? De entender a dor, e não de entender o lado positivo da dor. Porque eu acho que a gente tá sempre buscando isso também. Veja o ensinamento... Vai ter um momento que, é claro, tudo na nossa vida ensina, né? Tem algumas pessoas que dizem, ensina pela dor, pelo amor. E eu acho também uma perspectiva de como a gente vê a coisa. Porque, às vezes, o que significa para você doloroso, para outra pessoa, pode, poderia ser a coisa mais incrível, sabe? Então, tudo depende. A gente pode trazer aqui um, uma análise de um término de término de relacionamento. Talvez para quem termine seja a liberdade. E para outra pessoa seja o sofrimento. Então, é tudo um... O, a posição do, do observador é muito importante. E aí eu me percebo, inclusive, muitas vezes nesse momento de... Eu estava estudando um pouco mais sobre CNV, né? Que é uma ferramenta para nossa comunicação. E aí eu comecei a perceber que eu não era empate, empática nas minhas relações. Que eu era a pessoa que tentava aconselhar ou dar solução para os outros. Mas eu não te, exercia empatia, eu exercia simpatia. Sabe? Muitas vezes porque eu, eu me sentia nesse espaço de as pessoas estão... Enfim, por minha vida, se você muitas vezes se percebeu nesse espaço de gosto de cuidar e de me conectar com os outros, eu sempre me percebi nesse espaço das pessoas trazendo suas coisas pra mim. Desde a minha infância. Então, sempre fui aquela pessoa, tipo, muito calada e eu percebi que as pessoas se abriam muito comigo. E aí, depois que você cresce, eu acabei virando, tipo, a filósofa da galera, sabe? Então, sempre... Tentando dar uma chaminha de esperança nos outros. E aí, com a CNV, com esse trabalho que eu venho fazendo e com o estudo que eu faço pra melhorar a minha qualidade de vida, eu percebi, Kevin, que, tipo, as pessoas e a gente, em alguns momentos, não precisamos de conselhos. A gente precisa muito mais saber que tem alguém ali pra segurar a nossa mão, sabe? Porque... Pra gente ter repertório, a gente vai ter que fazer algum, algum cometer alguns erros até para saber o que é certo. Isso faz parte do, do aprender, né? E aí eu caio em mim, eu vou falar muito mais assim nesse aspecto da minha visão, porque eu acho que às vezes a gente generaliza e nem sempre pro outro acontece, né? Mas em muitos momentos eu tenho uma autocobrança muito grande, eu não gosto de errar. Então eu assumo, eu não gosto de ser a pessoa que erra. E aí eu entro nesse espaço de autocobrança. E aí, por me autocobrar muito, eu cobro muito do outro. Por não aceitar o meu erro, eu acabo, às vezes, não aprendendo algo, porque eu já sei que eu vou errar, por eu já ter consciência de que eu não sei. Então, é tipo, errar é desconfortável, e aí, muitas vezes, eu olho o erro do outro e, e julgo, né? Então, é, é esse perceber também de... A forma como a gente olha para o mundo é a forma como a gente se olha, é a forma como a gente se cuida, né? E aí traz aquilo que você trouxe de esse processo que você passou de antes de entender seu propósito, passar por todos esses tratamentos meio de limpeza, né, pra entender suas crenças. Até na nossa jornada a gente teve esse momento de entender quais eram nossas crenças, né, o que nos limitava, quais foram nossas dores. E a partir dessa dor a gente entendeu a nossa busca, né. Então, quão isso tá conectado. E... Tudo é, é, é essa fonte de aprendizado, sabe? É, você
1: me fez lembrar de um, uma situação... Eu, eu aprendi... Talvez você já deve ter ouvido... E até domina melhor... É, eu também me identifiquei quando você falou... Eu sempre fui muito mais quietinho... E eu acho que os quietinhos... Eles observam e escutam mais... É, a gente tem esse, essa habilidade de... Observar as coisas... Enxergar detalhes... Que alguém que se comunica muito melhor, que talvez é o que falta na gente, ou, ou aquilo que a gente pode trabalhar para melhorar, né? ele também tem aquela habilidade de contagiar, de trazer a galera né, para junto. E aí, uma, uma coisa que eu aprendi é: que nem você falou sobre a gente, às vezes, precisa sofrer o um momento, aí eu não quero estar bem. Não que você não, não, né, não quer ficar feliz, mas. É sofrer o que tem que sofrer no momento. Faz parte e é, é importante até pro, pro corpo, para a mente, assimilar aquele momento. Você trouxe a questão do término de um relacionamento. É tentar ficar feliz logo no dia seguinte. O né? pessoal vai fazer um monte de coisa. Vai para festa. Vai sair com 50 mil outras pessoas para tentar tapar buraco e não sofrer. É, mas então... Por isso que esse processo de sentir é muito importante, né? não, a gente não desmerecer nem invalidar esse sentimento. E uma das coisas que eu, que eu aprendi quando eu estava muito assim, nesse né, momento de sofrimento, que eu ia lá e conversava com um monte de gente, desabafava, e a pessoa começava a, a dar conselhos ou alguma coisa desse tipo, ficava pensando assim, tá, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que está certo, mas eu não quero fazer e aí uma das coisas que eu venho refletindo já nos últimos meses é uma técnica que, que eu aprendi, que falava assim, olha, quando alguém vier te, te é, falar com você, desabafar, você precisa identificar se ela quer sua opinião ou se ela quer só desabafar. Porque às vezes ela não quer a minha opinião. Ela só precisa falar e colocar pra fora. E eu tô olhando, não, você tem que fazer isso, aquilo. E começa a dar um monte de caminho, como eu fiz várias vezes na minha vida. Começava tá, Às vezes faz sentido, obviamente, né? A gente troca informações, troca experiências e né, a calha é de uma, uma coisa ou outra funcionar pra pessoa.
0: Não, é, e é tipo Mas aí, é, é analisar extremos, né? Uma coisa é a pessoa trazer um tado, outra coisa é ela compartilhando que tá querendo fazer alguma coisa que você sabe que. Não é benéfica, né? Tem,
1: tem isso. Exatamente. E aí uma vez eu testei isso. A pessoa veio desabafar e eu, aí eu, quando quando eu fui conversar com ela, é, ela, ela foi desabafando, eu deixei ela falar. eu perguntei, olha, sinceramente, você, você quer saber qual é a minha opinião ou você só precisava desabafar? Ela falou assim, olha, eu precisava desabafar. Eu falei, então tá bom. E aí a pessoa seguiu a vida dela e, e, e o que é bom é que a gente dá oportunidade para a pessoa dela conseguir se enxergar e falar, caramba, eu precisava de uma opinião, só precisava desabafar, é, eu vou fazer aquilo que, é, que eu estou sentindo que é certo fazer e não porque o Kevin falou que eu preciso fazer tal coisa. Então, é, são sutilezas, né porém muito poderosas também. Não sei se você já chegou a passar por alguma situação desse tipo.
0: Eu estou treinando, Eu quero dizer que eu vou ser a pessoa que vai militar pela CNV. Porque é, antes de ler o livro, eu não entendia direito que era CNV. Eu quero trazer isso pra vocês, tá, gente? Porque você assiste um vídeo aqui, você vê o pessoal falar ali, comunicação não violenta. Eu ouvi, né, há uns dois anos atrás, eu via meus amigos tipo... Fazer até zoeira com a coisa, né? Ah, se lembra da comunicação não violenta, né? Então, tipo, como se fosse uma coisa de não se irrite. Não sinta raiva. E aí a gente entra nessas emoções. Confunde, de, né, as coisas. A gente é humano? Não. Mas a CNV é pra você não... Não, gente. Não tem a ver com... Não sinta. Tem a ver com... Saiba gerir as suas ações. Pra você não ser tomado por isso. Sabe? que aí a gente entra em várias filosofias que falam sobre isso, sobre você voltar pro seu centro, né? para aquela parte onde você tá observando o que tá acontecendo. E a CNV, ela fala, Kevin, principalmente sobre se conectar com a necessidade da outra pessoa. Sabe? Entender o que é aquilo que ela fez, o que ela tá trazendo, diz sobre o que ela tá sentindo e o que ela necessita. E aí, muitas vezes, acho que a gente tá nesse espaço de... Quando as pessoas trazem a coisa pra gente, eu acho que a gente se sente nesse espaço de caramba. É meu amigo, eu tenho que dar um conselho, né? E às vezes eu me pego, muitas vezes a gente tá tão nesse espaço de eu preciso saber como lidar com aquilo, que às vezes a gente não não se sente à vontade para ser receptivo ao que a pessoa tem para falar para você, porque você não se sente o terapeuta, né? Às vezes a gente usa isso, não, eu não sou terapeuta, então não tenho que ouvir as pessoas. Ou então, poxa, tal amigo não é terapeuta, ele não tem que ter um tempinho para me ouvir, né? Eu acho que, no fim das contas, o que a gente tá buscando é se conectar com alguém que seja semelhante a gente e que a gente saiba que entenda a gente. Né? Não é a pessoa que vai trazer a solução, sabe? Até porque hoje eu tenho entendido muito mais de que se surgiu alguma coisa na sua vida é porque você consegue lidar com aquilo. Você ainda não sabe como, mas você aprende a lidar com aquilo, sabe? Não, não é por acaso que a coisa tá acontecendo. Mas, às vezes, esse espaço da gente se abrir não é buscando uma pessoa que vai dizer ó oh, faz isso, ou te dá isso. Mas sim alguém que te ouça, pô. Que você não se sinta só. Porque acho que em muitos momentos a gente se sente assim, tipo, sozinho. A gente acha que não tem ninguém que consiga estar tá lá para te acolher, sabe? E seja o que a gente faz, seja o que aconteceu com a gente, seja uma dúvida... Quantas vezes você não tá ali com a dúvida de propósito e você acha que é uma babaquice ou que é fútil, que, é, que é fútil, né? Porque putz, você poderia estar tá precisando de muitas outras coisas que outras pessoas precisam, mas você tá se preocupando com o significado da vida, né? Quantas pessoas dizem que isso é besteira, que é questão só de privilégio. Então, acho que o que a gente está buscando mesmo é essa conexão com a gente e com o outro. E, às vezes, ainda é escasso isso ainda
1: e você estava comentando né, do nosso ponto de vista da gente poder ouvir as pessoas e quando a gente também precisa falar alguma coisa e é difícil porque entre aspas ouvir o outro é difícil porém é mais fácil você ouvir e preferir ficar quieto agora quando você tem que falar alguma coisa que é difícil você falar, ou você não sabe como falar, como que eu vou me posicionar, ai se eu machucar outra pessoa, aí você começa a selecionar palavras no meio do seu vocabulário, que se eu falar alguma coisa vai machucar, então a comunicação não violenta também serve pra gente aprender, né, você falou justamente, não é sobre não ficar irritado, mas é inclusive de forma inteligente, quando eu estou irritado, Conseguir gerir é, a mensagem principal que eu quero transmitir para a pessoa com total clareza, transparência e com generosidade. Né? Eu vi também um, uh, aprendi uma coisa que a gente pode ter conversas que são conversas difíceis, só que elas não precisam ser desagradáveis. Uma conversa difícil é aquela conversa que você sabe que incomoda e precisa ser falada. Só que ela não precisa ser desagradável ao ponto de ofender, de se respeitar, usar palavras agressivas. Então, ela pode ser uma conversa difícil da forma mais agradável possível ou menos desagradável possível. Então, acho que né, nessa situação, o quão importante é a gente, além de trabalhar a comunicação não violenta, ela está diretamente ligada a gerir e conseguir... Entender as nossas emoções.
0: Sim, 100%. E aí, falando sobre essa questão de propósito, você, com as suas mentorias, né, além do trabalho que você faz, que eu acho que é incrível ali no, no Instagram, de estar tá sempre compartilhando, incentivando a galera a tá interagindo e compreendendo mais né, sobre o que motiva a gente a fazer o que a gente faz, mas essa comunicação ela tá bem linkada com o que você faz nas mentorias né, porque tipo, acolher uma pessoa que chega dizendo, não, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, e aí me ajuda como é para você esse processo como é que tem sido isso?
1: Tô no início, descobrindo muita coisa e eu comecei oficialmente né, a oferecer as mentorias em janeiro depois que eu conversei com Arnaldo Neto é, passei por um processo de identificar a persona, ou seja, a pessoa que com a qual eu me identifico e quem precisa do meu, do meu trabalho, de forma mais assertiva. Então, desde janeiro eu comecei, a, fiz alguns atendimentos em grupo, individual, gratuitos, consegui fechar minha primeira venda recentemente, isso já me deu uma baita de uma alegria, satisfação. De ver que isso pode ser um, um trabalho. Aquele trabalho que eu sempre ficava buscando, né, hoje já começa a enxergar com mais né, um futuro um pouco mais claro. Então, essa questão do processo da mentoria, qual que é a diferença? Um monte de gente vem, vem perguntar, falou assim, "Kev, você é coach? Eu falo, não, primeiro porque eu não tenho nem formação em coach. É. Já passei por vários processos, mas para mim, para meu desenvolvimento, achei fantástico um dia quem sabe eu faço algum curso enfim mas qual a diferença do coach e do mentor o coach ele pode ser um coach de emagrecimento é, para a vida para você conseguir conquistar metas objetivos mais produtividade etc né e o um mentor ele atua numa área muito específica numa área muito específica e aí eu queria falar sobre dor. Lembra que a gente no início estava falando sobre as nossas dores? O mentor, ele ajuda a solucionar ou, ou resolver uma dor. Ou transformar essa dor na sua visão de, de seu propósito. O que, que eu quero dizer com isso? Ao longo dessa minha é, da minha juventude, lá desde o início da, da minha adolescência, sempre foi. O que eu quero fazer da minha vida qual é o meu propósito, como que eu posso ajudar as pessoas e me sentir feliz com isso. Essa sempre foi a minha grande dor. Tinha várias outras dores também, mas essa sempre foi aquela que mais me martelava. Então, o processo de mentoria para ajudar as pessoas a encontrarem o um propósito é justamente para eu, através dessa dor que eu tive, ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo que eu passei ou para tornar caminho delas um pouco mais fácil. Então, o meu mentor ele tem uma, é, uma experiência específica numa área. Ele pode te ajudar com algo específico. E é por isso que eu comecei a é, ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas. E quando eu via, quando eu vejo que, através desse processo, elas conseguem ter mais clareza sobre elas mesmo e falam assim caramba, olha, o que eu sempre fiz está ligado com o meu propósito ou então recentemente né, um, um, um último mentorado que eu, que eu acabei de passar pelo processo ele falou ele é uma pessoa extremamente tímida muito quieto e tava assim, perdidaço na vida ou seja, tudo que os pais parentes, amigos falavam para ele fazer, ele fazia porque ele não tinha né, perspectiva do que que ele queria fazer. Então ele aceitando. Ah, você tem, que, você tem que fazer engenharia, hein? Ele falou, ah, tá bom, acho que vou fazer engenharia. Aí o outro, não, mas é arquitetura. Ah, então tá bom, acho que eu vou considerar também arquitetura. Sabe, era um bombardeio de todos os lados e ele, por não ter essa clareza daquilo que era importante para ele, ele aceitando. E aí, a gente fez todo esse processo né, da, da jornada de propósito e ele, até hoje, ele fica me mandando áudio, agradecendo, ele falou, caramba, Kevin, hoje eu sei o que, que eu quero né, para a minha vida, e não vou mais aceitar é, que os outros falem o que eu tenho que fazer. Eu falei, que bom, maravilha, porque você vê como a gente se conecta com as pessoas que têm a mesma dor que a gente, e proposta propósito está justamente ligada a isso, através da minha dor, ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo, ou tornar o caminho delas Pouco mais fácil. Então, isso traz muita humanidade e lembra daquela, daquela frase que aquele senhor falou para mim: guarde as suas dores como um grande tesouro, porque elas se elas trazem muitas coisas, muitos aprendizados. Hoje eu falo: caramba, ainda bem que eu passei por tudo isso, por essas dores, porque quando eu encontro alguém que passa pelo mesmo, eu falo: opa! eu posso te ajudar e eu quero te ajudar se você quiser vem comigo porque eu vou te ajudar com o maior prazer né, naquilo que eu posso te ajudar através desse, desses grandes tesouros que foram as minhas dores ao longo da minha vida
0: é, eu vou fazer dois, duas observações importantes que eu, que você trouxe que eu acho muito bom, que é essa diferença do coach para o mentor é muito bacana ter isso claro porque muitas vezes a gente fica sem saber qual é o profissional que a gente tem que buscar. Então, acho que é muito bom ter referência aqui. O coach, ele vai trabalhar muito com essa questão de perguntas e que vão levar a gente para esses desafios, né, para as metas, dentro da área que ele atua. Isso não significa que ele já passou pela dor que a gente passou. O mentor, pelo menos, acho que assim, a ideia realmente é que é uma pessoa que viveu uma experiência semelhante à tua, que fez uma trajetória que é dessa pessoa, mas que, por ter passado por algo semelhante, consegue te dizer, ó, pra você fazer esse caminho, disso que você quer realizar, eu, tenho, eu passei por isso e fiz desse jeito. E essa pessoa consegue te orientar melhor, porque ela vai conseguir, inclusive, baseado nos próprios erros, dizer, ó, não vai por aqui não, que vai dar mais trabalho, então, nesse aspecto é melhor. Então, se você estiver buscando se conectar com alguém que... Passou pela mesma situação que você teve de dúvidas, ou fim de, de investimento, busca aumentou. Um Se você está mais aberto a alguém que vai te puxar, né, te alavancar mesmo para mais desafios, para questionar você sobre o que você está querendo, aí eu acho que você pode ir para um coach, que é uma pessoa que passa por um treinamento para isso, tá? Então assim, digamos assim, aumentou, ele foi lá pro o campo de batalha com os gladiadores. E o coach, ele tava treinando a galera que foi batalhar, sabe? Mais ou menos por aí. Então, assim, é, é bom ter isso. E isso que você trouxe, acho que é super importante, né? Essa conexão. Porque muitas vezes eu acho que a gente tem esse certo receio de, de se abrir pra um, uma, uma pessoa que a gente vai pedir ajuda. Eu, eu me coloco um pouco nesse, nesse lugar, né? Porque muitas vezes eu fico, caramba, mas será que a pessoa vai, vai acolher a minha dor? Será que essa pessoa vai compreender realmente o que eu estou trazendo? Né? E aí também tem, esse, tem essa questão de... Muitas vezes a gente se poda tanto de buscar ajuda... Que a gente nem sabe como pedir ajuda. A gente não consegue... A gente tem tanta essa... Se afastar né, do, do lugar de dor e viver o gozo. Né, viver o prazer. Que a gente não consegue falar sobre nossas dores. Né? E aí falando por uma parte pessoal minha até trazendo um pouco de terapia, eu tive uma grande resistência em um certo momento, eu precisei frequentar a terapia e foi uma coisa que eu fiz esse movimento de busca, mas que eu tinha um certo receio, eu não sabia se ia conseguir resolver né, as minhas questões e era muito movimento de eu precisava me abrir, eu precisava falar, basicamente isso. Eu precisava que alguém me ouvisse com atenção, era isso que eu precisava. E eu já tinha passado por, por algo semelhante na infância, só que eu não gostei, porque eu não me senti nem um pouco acolhida. E eu sempre fui uma pessoa por ser mais calada, eu nunca fui tímida. eu vou fazer um adendo, eu nunca fui tímida. Eu é, eu sou muito mais uma pessoa que é calada por não, por precisar conhecer o terreno, por uma certa desconfiança. E aí a partir do momento que eu tenho espaço, eu vou lá e me abro. É basicamente isso, sabe? Com duas coisas
1: diferentes, né? Timidez e Ser uma pessoa
0: mais reservada. É, exatamente, porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes até a gente não sabe, pô, eu não sou tímida. Na verdade é o contexto, é o espaço de me sentir à vontade e disposta pra. Porque é bom diferenciar até pra gente não dizer, ah, não, mas aquela pessoa não é tímida. Não, cada um tem suas situações. Mas eu acho que tem muito isso, sabe, que vem esse trabalho da gente é, atuando como mentoria, enfim no espaço onde a gente se conecta com o outro, a gente precisa ter essa sensibilidade que você trouxe, né, de, até quando a gente não passa pela dor que aquela pessoa passou, da gente compreender, cara, é uma dor, não importa se eu passei por ela ou não, é um humano, assim como eu, né, que passa por uma dor, assim como eu já passei pelas minhas, e eu já sei que não é bom, então só por isso, acho que é uma abertura para a gente acolher o outro, eu fiz uma vez uma oficina de CNV e aí um, um dos, das pessoas que fez parte da oficina, ela trouxe. Acho que o que facilita os nossos diálogos é a gente enxergar as semelhanças e não as diferenças. Porque a diferença afasta e a semelhança une, né?
1: total sentido. Uma das coisas que você falou, né? É sobre coach, mentoria, terapias... Muitas vezes eu me perguntei E agora? Tem tanta coisa No mercado e qual que eu escolho? Qual que eu vou, como é que eu vou saber Que, que é a melhor para mim? E aí entra nessa de Ah, a mentoria é melhor Não, mas o coach é melhor Não, psicólogo é melhor, psiquiatra é melhor Fica nesse empate de quem é melhor Que eu acho muito desnecessário Por quê? Porque a gente tem que escolher Aquilo que funciona pra mim e o fato de funcionar para mim não significa que vai funcionar para os outros. E é por isso que uma possibilidade nunca exclui a outra. Justamente porque se, por exemplo, eu escolhi um coach e deu muito bom para mim, nossa, maravilhoso, que bom que deu certo pra mim. Agora outra pessoa que vai lá e não, ela não se sente bem, não, pô, então acho que aquele método não era pra ela. o mentor funcionou, ótimo. Então, é justamente escolher aquilo que é o aquilo que faz sentido para mim, né, e não precisar sair por aí divulgando falando que fulano não presta ou profissão não presta justamente porque não funcionou para mim, né? Então faz sentido para você uma coisa, assim como para outra não faz e vice-versa. Então esse justamente nesse espaço de você experimentar, até para você ver como a palavra tem muito poder. Quando você fala que vai tentar uma coisa, tem uma conotação. Agora, quando você diz que vai testar uma coisa, tem um outro sentido. Então, hoje eu falo muito para as pessoas, é, em vez de tentarem, por que você não faz um teste? Porque quando você fala assim, ah, eu vou, ah, eu vou tentar, você já vai com uma, uma intenção né, de, ah, essa ideia eu vou. Agora, se você vai com a intenção de testar, de experimentar, você vai aberto a poder observar e até absorver coisas novas, né? Então, é, a intenção, ela sempre chega primeiro.
0: Sempre, né? É, é aquela sementinha que começa aqui e aí vai gerar suas palavras e, consequentemente, suas ações. E aí vem, gente, é muito importante que a gente se preocupe com como a gente se nutre, né? A gente... Hoje em dia a gente fala muito sobre a ah, você é o que você come. Você é o que você come em todos os sentidos, tá? As pessoas com que você conversa, os livros se você, enfim, se você lê o que você lê, se você assiste o que você assiste, o que você realmente ingere, tudo isso torna-se você, né? Então é muito importante que a gente saiba do que a gente está nutrindo, que é quanto mais a gente se alimenta daquilo, mais aquilo faz parte da gente e a gente vai reproduzir, né? Porque tam, também tem, é, é um exercício de fluxo e refluxo. Então, tudo que vem, sai. E aí, é, é China ou Kevin, né? Tanto mais vou, vou falar. Mas uma coisa que você trouxe logo no início bacana... Porque muitas vezes eu acho que, pelo menos eu tinha um pouco disso, né? Quando você vai, vai identificar seu propósito, pronto, agora você virou a chave, agora eu vou viver meu propósito. Acabou. E aí, isso gera uma ansiedade, não sei se chegou a gerar em você, tipo, ansiedade de caramba, agora eu tenho que fazer só o que tá coerente, né? Como foi pra você essa coisa de, pronto, agora eu sei qual é o meu propósito. Foi, tipo, passado, passado ou como é que tá sendo, né? Na verdade...
1: Bem difícil, bem difícil, porque é muito gostoso você ter clareza do seu propósito para onde você quer ir, ao mesmo tempo que dá muito medo. Você já começa a pensar, e agora? Como que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Fica né, aquele, aquela voz sabotadora ali no ouvido, botando um monte de dúvidas. Até, eu confesso que até hoje eu tenho medo de um monte de coisa, né? de coisas que eu fico, caramba, será que vai dar certo? Mas é, 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 parece, eu não, eu não tenho uma, uma mega resposta para isso, porque é algo entre aspas simples, apesar de difícil, mas você precisa fazer as coisas em pequenas doses, porque eu, eu lembro que no início eu já ficava todo preocupado. Eu falava, nossa, mas e quando eu, né? Como é que eu vou fazer para conquistar não sei quantos clientes? Aí eu vou precisar estar tá faturando não sei quanto para contratar isso aquilo. Aí eu pensei, nossa, mas se eu não der o meu primeiro passo, eu, 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 eu começar pelo início, nunca vai chegar aquilo que eu tô imaginando. Né? Então, uh, Saber o seu propósito é muito importante, mas viver dele é, é ainda mais importante E eu digo assim, nossa Kevin, você, você vive 24 horas por dia do seu propósito Cara, eu, eu digo que isso está é, tá constante na minha vida Não é algo mais que eu fico pensando, ah, agora eu vou ativar a chavinha do propósito Depois eu vou lá e desligo é algo que já vai... A sua vida ela vai caminhando para fazer escolhas baseadas nisso. Né? Que é algo que a gente viu e que eu, que eu aplico na aula sobre valores pessoais. De que forma que eu vejo isso, por exemplo, do propósito de viver ele todos os dias? Hoje eu vejo que quando chega alguma coisa para eu fazer ou alguém me pede, eu consigo falar não. Se eu vejo que não está alinhado com o meu propósito ou okay, que, putz... É, vai, a, entre aspas, atrapalhar um pouquinho esse meu caminho E a gente aprende que, pelo menos eu aprendi Que não, não significa dizer nunca para as pessoas Você só está falando que não, nesse momento eu não posso Porque eu tenho algumas outras prioridades Mas que quem sabe futuramente, no futuro próximo, eu possa te atender Não significa que nunca eu nunca mais vou fazer, vou fechar as portas para isso mas que nesse momento eu estou focado e eu preciso fazer isso que está alinhado ao meu propósito. Então, é difícil viver dele todos os dias, é, é um desafio. Eu estou aprendendo muita coisa ainda, mas garanto que é extremamente satisfatório e traz uma sensação de realização muito grande você poder viver uma vida que você sempre quis viver. Dizendo sim para muitas coisas, dizendo não para outras... E assim, muita gente não vai gostar, vai se sentir incomodada com as suas escolhas, porque talvez você não mais vai atendê-las, como você sempre fez. E aí é que está a mágica da, da, da vida, é de você aprender a lidar com as questões difíceis, que a gente já está falando aqui né, desde o início. Então, viver do seu propósito é viver de uma forma muito autêntica. E eu, eu falo, hoje é muito gostoso viver de forma autêntica, sem precisar ficar agradando os outros, é, sem precisar ficar atendendo necessidades que não são minhas. E isso não quer dizer que eu me fecho para as pessoas, muito pelo contrário, nós somos seres sociais, a gente precisa das pessoas, a gente precisa se conectar com pessoas. E digo mais, nascemos para amar e nascemos para ser amados. Então me fechar pro mundo é me fechar, é, é me, me privar de ser amado pelas pessoas e por consequência de amar as outras pessoas que, que, que precisam também. Então, viver de seu propósito é, é difícil, é desafiador, vai trazer muitas dessas, é, dessas questões que eu abordei, mas é, é quando você começa a se tornar tão autêntico e que, que aí você entrega o seu melhor para as pessoas também.
0: É. É uma coisa que eu venho tentado interiorizar mais né é, primeiro um, um ponto a gente não tá pronto que eu acho que se a gente tivesse pronto a gente não estaria nem aqui então assim a vida é uma escola, sabe? e tem lições que eu acho que a gente busca que a gente faz esse exercício de caramba, eu quero aprender isso, isso daqui desperta uma curiosidade e tem coisas que a própria vida traz, né? quando eu acredito muito quando ela acredita que a gente tem a maturidade para poder lidar com aquilo, né? E aí muitas vezes a gente não aprende a lição e aí mais para frente a gente tem algo semelhante para a gente viver pra a gente ver se passa de novo naquela prova e isso tudo sempre visando que a gente cresça, sabe? Que a gente amadureça e é muito bacana a gente conseguir enxergar isso quando a gente olha para nossa história, né? a Importância da gente olhar para nossa história então, se você, Kevin, talvez não, não tivesse isso, analisado as suas dores e suas dores fazem parte da sua história e também não tivesse analisado, putz, onde é que eu vejo os meus valores? Quais foram as minhas buscas, né? Onde, o que eu estava buscando, o que me fez sair de um espaço, o que me fez buscar esse espaço? Tá tudo conectado com, com tuas buscas e faz parte do seu repertório. Então, nossa história é nosso repertório e fala muito sobre a gente, né? Uma coisa que você trouxe nesse post que você falou do Instagram de hoje, acho que foi hoje que você respondeu a pergunta, não sei, mas que eu achei muito bacana é isso que você trouxe de da gente conseguir entender que a gente não é as situações que a gente passa, nem as escolhas que a gente faz, isso fala muito mais sobre nossa história do que sobre quem nós somos, né? Muitas escolhas que Stephanie fez no passado, que o Kevin também tenha feito no passado, hoje a gente diz, caramba, não teria agido dessa forma, não teria dito isso, não teria me relacionado assim. Mas naquele momento você tinha essa maturidade. Naquele momento aquilo fez sentido. Naquele momento você soube lidar com aquela situação daquela forma. E essa parte do perdão e do auto-amor e do amor próprio, eu enxergo muito nesse espaço de você conseguir ser compassivo com você, sabe, Kevin? e também de celebrar suas conquistas porque eu pelo menos muitas vezes tenho dificuldade tipo eu enxergo muito as minhas conquistas como conseguir chegar nesse patamar não fiz mais do que a minha obrigação e aí hoje eu enxergo mais uma vez tem muito a ver com, com a forma como eu fui criada né de tipo acertar é mais do que a sua obrigação errar é um problema então quanto isso está enraizado ainda sabe né e quanto isso ainda dita em movimento que a gente escolhe e aí falando sobre propósito quando eu fiz a mentoria, eu tive crise de choro e tudo, gente, e uma coisa que tipo, um dos motivos, só porque eu entendi que o meu propósito era tipo ajudar as pessoas, inspirar as pessoas e ajudar as pessoas a serem protagonistas de suas vidas, não serem, mas sim reconhecer mas era uma parada que eu falei, gente, isso é muito forte né não muito forte pelo aspecto porque parece bonito, né ah, protagonismo, mas gente isso nós já somos a gente não tem que ser, a gente já é, tipo, já é, sabe? Não existe um, um, uma pessoa assumindo esse lugar por você, mas muitas vezes a gente não consegue se reconhecer. Porque a gente acha que tem outras pessoas que a gente... Que precisam é, direcionar a nossa vida. Então, se eu não faço o que tal pessoa diz que é o melhor, eu vou ser uma pessoa ruim. Muitas vezes porque a gente tá enraizado naquilo, vamos supor, no ciclo familiar. Então, se as pessoas da minha família é, têm essa religião ou acreditam nisso, eu preciso acreditar, porque se eu não acredito, eu não sou eu, né? Então, é um exercício de se descamar muito grande. E aí, quando eu me vi com essa responsabilidade, eu falei, caramba, não tem como fazer isso não sendo o protagonista da minha própria vida. Então, eu entrei muito nesse espaço de fraude, Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas de se olhar e falar, caramba, eu sou uma fraude, eu não tenho como inspirar e ajudar ninguém, porque eu sou uma fraude. Então, é, esse, é isso que você trouxe de propósito. Talvez se o Kevin não viver o propósito dele, ele não tem como ajudar ninguém, porque ele vai se enxergar como uma fraude. Como é que eu vou ajudar, sabe? E aí eu peguei uma coisa do tipo, você ajuda muitas pessoas também, através do exemplo. E as pessoas muitas vezes te buscam naquilo que elas enxergam que você faz. E não o que você disse. Então, quando você vive aquilo que você está sustentando como uma verdade, você nem precisa falar. Às vezes as pessoas já vão chegar até você para tipo, dizer, ó, oh, como é que faz isso daí? As redes sociais falam um pouco disso também, sabe? Tipo, o que é que você tá mostrando lá, né? O que você mostra vivendo, não que você mostra escrito, mas como você se mostra vivendo, vai ser o que as pessoas vão acreditar que você tá vivendo. Então, o que é que você tá experienciando? E protagonismo, gente, não tem a ver sobre ser artista de novela ou ser o, o, o herói ou algo do tipo. Acho que protagonista tá, tem sempre duas faces. Pra uma parte ele vai ser o um vilão, pra outra parte ele vai ser o um herói. Tá? A gente vê isso nos filmes, tá? Mas eu acho que o que brilha quando a gente assiste, por exemplo, o um filme, ou lê um livro, enfim, de um protagonista, é que ele vive a jornada dele. Sofre pra caramba, erra pra caramba, acerta também, mas vive aquela jornada. E isso faz a gente se identificar porque a gente também é protagonista, porque é, é uma semelhança, sabe?
1: Você falou sobre se sentir uma fraude, que eu não sei nem se podemos chamar da síndrome do impostor, talvez? Sim. É, é, acho que é isso, né? É, direto,
0: porque eu sinto isso toda hora. Eu falei, cara, eu. Eu não estou
1: pronto. Como é que eu vou falar para as pessoas fazerem tal coisa que às vezes eu tenho a sensação de que eu não domino 100%? E nem precisa. Porque o que a gente pensa hoje, o que a gente domina hoje, pode ser que amanhã já seja outra coisa, vai mudar. A, a vida é muito dinâmica, ela muda muito. Consequentemente, a gente aprende coisas novas. que, que eu, O que eu aprendi hoje, é, se eu fosse pensar... Nossa, é, no passado eu falava tal coisa Hoje já mudei Não é mais assim Então a, a vida vai mudando né E uma coisa que, que eu tenho praticado muito Já há um bom tempo Para a gente não se sentir uma fraude Ou ficar aquele impostor Invadindo nosso espaço É de, por exemplo, nas mentorias a gente sabe o potencial que a gente tem de entrega. E a gente sabe que faz bem para a pessoa, porque ela tá sempre ali de alguma forma falando, demonstrando, enfim. A gente sabe que o nosso trabalho, que a gente trabalha bem, que a gente entrega muito. Isso é fato, a gente sabe. Mas então por que, que a gente fica ainda com essa sensação de, nossa, será que eu, estou né, no lugar certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não somos nós, na maioria das vezes, que tem que avaliar se o nosso trabalho é bom ou não. Porque a gente já domina a ferramenta, já domina o meu trabalho. A pessoa que está tendo contato com a gente, para ela é tudo novo. É. Tudo aquilo que a gente tem de experiência, para ela, ela está começando agora. Então... Todo o final do, do encontro que eu faço, né, eu sempre pergunto qual foi a principal, qual foi o principal aprendizado que você teve hoje, qual foi a grande percepção, é, algo que você descobriu hoje. A pessoa ela começa a falar, olha, eu descobri isso, 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 e começa a elencar um monte de coisa que eu pude proporcionar a ela através da minha vida e do meu trabalho. Então, quando eu vejo que ela pôde fazer tantas descobertas Através do meu trabalho, eu falo, pronto, não sou eu que tenho que ficar me, me falando se eu sou uma fraude ou não. A própria pessoa, de forma é, sincera e genuína, falou assim, olha, eu descobri tal coisa por causa da sua mentoria, por causa do seu trabalho, por, por, por conta de algo que você me falou que me abriu a cabeça. E aí, com muita humildade, a gente precisa reconhecer e receber esse elogio não ficar, não, besteira, né, esse, não, precisa, você está exagerando, não está exagerando, porque é o impacto que a minha vida causou na dela, e assim como é, várias outras vão causar na minha vida, né, então é, para combater essa sensação de fraude, é deixar as pessoas falarem o impacto que a gente causou na vida delas e receber isso como se fosse um nutriente, porque, no final das contas, é isso que, 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 é, que é o mais válido. É o quanto a gente consegue trocar de coisas boas com as pessoas.
0: bem filosófico aí, bem bonito. <risos> é, véi, é, O que você poderia, tipo, se uma pessoa... E aí uma pessoa pedisse o um conselho pra você agora. De...
1: Agora tá pedindo,
0: né? <risos> agora ela tá pedindo. <risos> é, ela tá perdida, tá? ela não não se sente valorizada no espaço que ela está, ela não acredita que ela é tão útil, enfim, ela está insatisfeita. O que você acha que poderia, pode ser o primeiro passo para essa pessoa compreender mais sobre esse esse propósito da vida dela? Vamos dizer assim, o propósito dela.
1: Todo vazio esconde uma falta. É... Aí depende muito do, de, de qual é essa falta. Porque a gente pode estar falando de necessidades de encontrar uma profissão como eu tive, outras pessoas têm necessidades emocionais, afetivas, familiares, dos né? pais, irmãos. Então eu acho que isso é muito importante tentar identificar. E aí, que nem eu falei, você pode procurar uma terapia com um psicólogo, hipnoterapeuta. Com eu fiz, e ver aquilo que, que que mais se encaixa, que você melhor se dá. Mas o, o primeiro passo é tentar identificar que falta é essa. Porque se, se a gente não identifica que falta é essa, é como se fosse... É, tem, eu, tem meus sobrinhos, eles têm aqueles brinquedinhos, que é para você encaixar o círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Se a gente não identifica que falta é essa, que buraco é esse que está precisando encaixar uma peça, a gente vai ficar tentando encaixar o triângulo no quadrado, o círculo na estrela e assim por diante. É, ficar, é muito por tentativo e erro. A gente vai fazer isso muitas vezes? Vai. É por isso que, quanto mais você se conhece, melhor você identifica a peça que precisa ser encaixada. Então... Eu poderia aqui tentar dar uma resposta super filosófica, enfim. Mas o mais importante, o primeiro passo é você identificar que dor é essa, o porquê que te incomoda tanto. E aí depois muitas respostas elas vêm. E eu, eu garanto, foi, foi esse meu processo. Eu não sabia o porquê que eu tava com um baita de um vazio dentro do peito. E eu ficava tentando fazer um monte de coisa para encaixar, para tentar encaixar as coisas. Não estava dando certo. Quando eu comecei a me conhecer, que eu falei, nossa, era aqui que estava todo esse vazio. É por isso que eu estava sentindo esse vazio todo. Então, identificar o porquê que você está sentindo isso pode ser o um start para muitas outras respostas que você talvez ainda nem saiba que você precisa ter. Mas sempre começa a fazer as perguntas certas para obter as respostas que você quer. Né? Por que, que eu estou me sentindo assim? O que será que está me faltando? E a partir daí você começa a encontrar as respostas. Faça as perguntas certas para obter as respostas certas.
0: É, eu acho que é bem por aí. Eu sinto que muitas vezes a gente está buscando a certeza, né? Mas eu também ia fazer uma não tem como você ter respostas se você não tem questões, sabe? E aí, a gente já, já aprende muito isso com os filósofos, né? Todos eles eram grandes questionadores. Eles trouxeram algumas certezas, mas eles tinham muito mais questões do que respostas, né? Então, sempre esse estímulo ao questionar, ao investigar e é que a gente tenha... Eu percebo muitas vezes que a gente tem essa curiosidade do outro, né? Caramba, a vida do outro é incrível, como é que essa pessoa chegou aí? E a gente, muitas vezes, se esquece de voltar essa curiosidade para gente, né? Tipo, o que eu tô buscando? O que me faz bem? É, onde eu me sinto bem? Como eu posso fazer para poder estar mais vezes nesse espaço? Para ter uma relação melhor, já que é isso que eu estou buscando? E aí, é na gente que tem as questões, é na gente que tem as respostas, mas é um exercício. É como o Javim trouxe, é um exercício você vai achar uma questão, vai achar uma resposta, e vai achar uma questão dentro daquela resposta, você vai caminhando, Eu acho que é isso que faz a engrenagem girar. Mas que bom. Obrigada, Kevin, acho que nossa conversa foi muito boa, muito feliz, feliz demais. É o é um espaço de você fazer o seu jabá agora, compartilhar teu trabalho, tua rede social.
1: Vamos lá. Steve muito obrigado de novo. É, eu acho que você vai identificar com isso que eu vou falar mas cada vez que a gente conversa parece que as coisas ficam muito mais claras pra gente e é por isso que a gente precisa conversar falar, trocar experiências né? não se isolem busquem ter esse tipo de conversa com pessoas que vocês se conectam isso é maravilhoso vamos lá então fazer meu jabazinho aqui é meu instagram que é @kevindepropósito. vocês vão encontrar lá Alguns textos, posts que eu abordo sobre propósito Tudo isso que a gente conversou aqui Música, lembra que eu falei da música? Tá lá também, nunca deixei de lado Inclusive uso ela como uma grande ferramenta para gerar conexão e Enfim, é, só explicando então brevemente Como é que funciona o meu trabalho, a jornada de propósito É, é justamente É uma jornada em que você se conhece muito e é como se fosse uma fotografia da sua vida, que a gente representa ela pelo girassol, como eu e a Esther fizemos o nosso girassol. Né? Então, a gente passa por encontros virtuais, sendo um por semana, é, identificar e validar quais são os seus talentos e conhecimentos, aquilo que te dá muita força né? para você trabalhar, executar, fazer coisas que você gosta. É identificar quais são os seus valores pessoais, identificar justamente aquilo que você valoriza muito, que a Esther muito bem colocou, que é quando você é o porquê você escolhe uma coisa, mas porquê você prefere não escolher outras, identificar isso é muito importante, avaliar é, quais são as suas paixões, os seus sonhos, depois olhar para as nossas dores como é, uma grande certa, uma grande direção para o nosso propósito, como a gente bem falou aqui hoje. Lidar com os nossos medos, as nossas crenças, que a gente fica se sabotando. Enfim, de forma geral, através de todos esses, esses conceitos, a gente conseguir tirar uma foto da sua vida para que depois você, para toda vez que bater a dúvida, você falar opa, esse daqui sou eu e esse daqui é o meu propósito. Então, são basicamente um encontro por semana, e em cada um desses encontros a gente vai abordando um tema específico. E aí, enfim, essa é a parte formal, né? Porque depois a gente pode ficar trocando ideia, conversando, enfim, da forma que a gente puder ajudar. Gente, acho
0: que assim, se vocês sentem essa necessidade, aproveitem, porque faz diferença, sabe? Se a você... gente... Toda questão que a gente tem, é isso que a gente trouxe, né? Toda questão que a gente tem, que a gente busca responder, ela vai ajudar a gente muito nesse processo de entender mais sobre a gente. Isso é muito importante para tirar a gente desse espaço também de, de turbulência e também para dar um direcionamento para a gente. Obrigada, Kevin, mais uma vez. Parabéns. Esther,
1: muito obrigado muito sucesso, aliás, já é um sucesso esse podcast fico extremamente honrado e feliz de, nossa, um dia eu vou falar assim nossa, eu fui um dos primeiros a participar de um dos maiores podcasts do Brasil
0: <risos> Ai, obrigada vamos que vamos, hein me de propósito
1: valeu galera, tamo junto, um grande beijo um abraço